0: چند روزی هست دوستان عزیز در مورد پدیده دارونما و همچنین منشأ ژنتیکی بیماری‌ها به خصوص بیماری مثل افسردگی بحث‌های رو خدمتتون ارائه دادم. توی جستجو برای مقالات و منابع مختلف به یه مقاله جالب برخوردم که فکر کردم اون رو هم در قالب پژوهش‌های تأمل برانگیز خدمتتون ارائه بدم و امیدوارم این کمک کنه به شما که به نوعی این منشأ ژنتیکی داشتن خیلی از صفات رو بتونید در واقع تخمین درستری ازش در ذهنتون داشته باشید. اسم این مبحث رو گذاشتم وقتی جن ورزشکاری نداری. و این رو به استناد این مقاله که در سال 2019 در Nature Human Behavior چاپ شده در واقع این عنوان رو استخراج کردم و عنوان خود مقاله هست Learning One's Genetic Risk Changes Physiology Independent of Actual Genetic Risk اصلا میبینیم عنوان خیلی گویاه هست و در واقع میگه دانستن ریسک ژنتیکی خودش به تنهایی و مستقل از ریسک واقعی جنتیکی میتونه فیزیولوژی شما رو تغییر بده. و از اونجا که به نظرم اومدی خیلی روشنگر و تعمل برانگیزه گفتم این رو در قالب چند دقیقه خدمتون ارائه بدم. مقاله اینجوری شروع میکنه. میگه در حال حاضر بررسی ریسک ژنتیک. برای بیماری ها صفات مختلف و مسائل گوناگون خیلی داره پررنگ میشه و در حال حاضر میتونن یه چیزی حدود 10 وضعیت مختلف رو ریسک ژنتیکیش رو به صورت یک تخمین به شما ارائه بدن و در حال حاضر 16 هزار جن رو اینها میتونند با روش تجاری ارزیابی کنند و پاسخش رو به شما بدن به گونه‌ای که تا سال 2017 یعنی ببینین 4 سال پیش حالا تازه وارد 2021 شدیم سه سال پیش در از، از هر 25 نفر آمریکایی یه نفر نوعی تخمین ریسک جنتیکی دریافت می کرد. و ما توی مقالات قبلی دیدیم که وقتی شما یک تخمین ریسک ژنتیکی دریافت می‌کنید چه درست چه غلط روی احساسات رفتار شما اثر میذاشت افرادی که احساس میکردن ژن افسردگی دارن بیشتر وقایع کنند در رو به یاد می آوردن، نمره بک بالاتری در واقع نشون میدادن و گذشته خودشون رو افسرده تر میدیدن. مشابه همین مسئله رو ما در مورد چاقی داریم که افرادی که احساس می‌کنن ژن چاقی دارن در واقع کنترل خیشتن بر روی خوراکی ها و رژیم گرفتن کاهش پیدا میکنه ولی اینا در قالب احساسات و رفتار بود یعنی وقتی شما حس میکردی یا به شما گفته میشد که بسیاری از مشکلات شما منشأ ژنتیکی داره روی احساسات و رفتار شما میتونست اثر بذاره اما روی فیزیولوژی چطور آیا صرف دونستن اینی که من یک مشکل یا یک میتونیم بگیم دوچار یک ضعف جنتیکی هستم فیزیولوژی شما رو هم میتونه تغییر بده فیزیولوژی که خیلی شما بهش آگاه نیستی و دست در واقع خودت به اصطلاح نیست تو این پژوهش اومده دو پدیده ای رو که اونها هم منشه جنتیکی دارن بررسی کرده یکیش توان ورزش حوازی اون ورزش کاردیو یا آیروبیک و دیگری احساس سیری و متغیرهای فیزیولوژیک اون و ارتباط اون رو با چند تا ژن مهم نشون داده قدرت ورزش حوازی یعنی که شما کاردیو کار کنی بتونی آرویک کار کنی بخشش تحت سلطی است به نام CREB1 این ژن CREB1 دارای ژنوتیپ های مختلفی هست که یک ژنوتیپش خیلی کمک کننده است یک ژنوتیپش متاسفانه خیلی کمک کننده نیست و افراد در واقع میتونن این ژنوتیپ رو داشته باشد این ژن سی ای بخشی از توان قدرت ورزش هوازی شما رو میتونه توضیح بده اگر شما جنهای نامطلوبش رو داشته باشید جنهای به اسطلاح خوبش رو نداشته باشید برترش رو نداشته باشین توان کمتر برای ورزش هوازی دارید یعنی وقتی ورزش هوازی میکنید زودتر خسته میشین اسطلاحا میگه نفس کم میارید و هنگام ورزش حوازی دمای بدنتون خیلی سریعتر افزایش پیدا میکنه. میدونید این یه مبحث بسیار جالبه که حالا فرصت بشه من در جاهای دیگه بحث خواهم کرد. انسان یکی از موجوداتیست است که قدرت بسیار بالای ورزش حوازی داره و شاید بعد از اسب یعنی تنها موجودیست است که میتونه دوهایی مثل ماراتون رو انجام بده بقیه حیوانات یوز پلنگ پلنگ شیر ببر آهو قزل با توجه به این که شما ممکنه فکر کنی اینا خیلی اندام ورزشی دارن قدرت ورزشی بالای دارن هیچ کدوم نمیتونن مسافت های خیلی طولانی رو بدوئن به دلیل اینکه اینها سیستم خونک کننده خوبی برای بدن ندارن و هنگام ورزش حوازی به سرعت داغ میکنن اصطلاحاً و در واقع انسان و اسب دو موجودی هستند که به دلیل تعریق خوب و همچنین سیستم خوب خنک کنندگی و گردش خون زیر پوست میتونن مسافت های زیادی رو بدوند و ورزش هوازی داشته باشند. و نکته دیگری که اگر شما اون ورژن یا اون نوع جنسی ار 1 نامطلوب رو داشته باشی هر چه قدم ورزش هوازی کنی به اون مقداری که انتظار داری توان و استقامت افزایش پیدا نمیکنه. پس این یکی از ژن هایی است که در واقع شناسایی شده و نشون میده که این کار رو میکنه. حالا در این پژوهش اومدن چه کار کردند؟ در این پژوهش اومدن در واقع یک طراحی جالبی داره که من مختصرا خدمتتون توضیح میدم. بروشورهای مثل این درست کردن که این بروشور در واقع در مورد ژن سی اری بی به افراد توضیح میده که میگه شما میتونید یک ژن پرخطر داشته باشید که در واقع بخشای از اون ژن شما آدنین داره و میتونه نوع مطلوب یا پروتکتیو یا حفاظت کننده شو داشته باشید که ژن شما گوانین داره و وقتی که شما نوع آدنین دارش رو داری دمای بدنت خیلی سری میره بالا ضربان قلبت به خوبی نمیتونه جواب بده و هنگام دویدن هم شما گرم میشی خیلی داغ میشی و نفس کم میاری در صورت که اگر نوع گوانینش رو داشته باشی نفس بیشتر میاری به راحتی دمای بدنت بالا نمیره و در واقع ریه های شما قدرت خوب تبادل اکسیژن و دیوکسید کربن رو دارند و تفاوت این دو تا جن در مطالعات نشون داده شده اونهایی که نوع حفاظتی و خوبش رو دارن دونده های بهتری میشن ولی اونهایی که ندارن قدرت دو کمی رو دارن خب این یکی از ژن هایی هست که بخشی دقیق بفرمایید دوستان بخشی از قدرت ورزش حوازی ما رو توضیح میده به افراد اومدن این کاتالو ها رو دادن و ذهن اونها رو در مورد این ژن در واقع بسیار روشن کرد حالا ترراحی پژوهش چی بوده؟ ابتدا از افراد آوردن در واقع بعد از اینکه اینا این آگاهی و اطلاعات و اینا رو داشتن از اینها دی ای استخراج کردن و نوع جن سیاری بی اینها رو پیدا کردن. بعد از افراد خواستند فعالیت ورزشی آیروبیک انجام بده. این یک تا سه هفته کشیده تا جن رو استخراج بکنن و نتیجهش حاضر بشه. از افراد خواستند که یک ورزش خوب حوازی انجام بده و ماکسیموم توانش روی ترد بدوه و هاش رو اندازهگیری کنند. کند یک هفته بعد از سنجش پایه فعالیت ورزشی به طرف جواب ژنش رو دادند و دوباره از وی فعالیت ورزشی خواستند منطقه دقت بفرمایید چه حالتی بوده؟ یک حالت نسبتا پیچیده داره، یک ماتریس داره به این صورت که به بعضی ها واقعیت رو گفتند به بعضیها ها برعکس گفتند شما ژن حفاظت کننده نداری پس به این صورت هست که علاوه بر اینکه ریسک واقعی ژن رو اندازگیری کردند و مشخص کردند که طرف واقعا ژن خوب یا بد رو داره به یه عددی که ژن خوب رو دارن گفتن شما ژن خوب رو داری به یه عددی که ژن خوب رو دارن گفتن شما ژن بعد داری به یه عد که ژن بد داشتن گفتن شما ژن خوبش رو تو این مورد داری و به یه عددی که ژن بعد داشتن رو همون گفتن ژن بعدش رو دارید. یعنی چهار حالت مختلف رو میشه در نظر گرفت اوت در اسب دو ژن خوب و بعد رو یک حالت متوسط و مادره تمثاب کردند ولی بعدا تو تحلیل داده ها شما میتونید چه حالت در نظر بگیری. آدمی که حس میکنه ژنه خوب دارید و واقعا ژن خوب داره تو این زمینه آدمی که ژن خوب نداشته ژن پرخطر داشته و در واقع بهش همون رو گفتند و یه ادعی که برعکس این بوده و بعد اومدن از این افراد خواستن دوباره روی تردمیل بدون و سرانجام که داستان تموم شده واقعیت پژوهش رو به افراد گفتن و هر کسی از واقعیت ژن خودش اطلاع پیدا کرد خب نتیجه جالبه این قسمت که شما در اسلاید 212 میبینید این خیلی هنوز چیز جدیدی نیست این احساسات افراد و باورهاشون و اون احساس درونیشونه که تو خیلی از پژوهشام دیدیم وقتی به افراد میگن شما ژنت در معرض خطره یا شما اون ژن نامطلوب رو داری خب یه مقدار مسترب میشن و یه مقدار حس میکنن کنترلشون روی بد... وقایع کمه و این افرادی هم که بهشون گفتن که خب شما ژن پرخطر در زمینی ورزش رو داری احساس کردن ورزش حوازی براشون خوب نیست احساس بدی داشتن تنگی نفس داشتن احساس ریسک داشتن نگرانیشون هنگام ورزش حوازی بیشتر شده و حس کردن که مثل بقیه خوب نمیتونن بدون تا اینجای کار چیز جدیدی نیست چون گفتیم احساسها و باورها خیلی تحت تأثیر اون که شما فکر کنی جنس رو داری یا نه قرار میگیری اما جای قشنگ پژوهش اینه گفتن بیایم شاخصهای فیزیولوژیک رو بسنجیم به عنوان مثال قدرت تبادل CO2 گاز دی اکسید کربن و اکسیژن از ریه‌ها که اینها رو به صورت اوبجکتیف یا عینی اندازه‌گیری کردن یا در واقع ماکسیمم توان تغییر در اون قدرت تهویه ریه‌ها که اینها شاخص‌هایی هست که در طب ورزش خیلی استفاده میشه و حتی خب مقدار زمان دویدن هم که قابل توجه ولی حالا ممکنه بگین که خیلی خوب به اونهایی که گفتن ژن پرخطر رو دارید و ژن مطلوب رو ندارید کم‌تر تونستن تو سری دوم بدون این قابل فهمه ولی واقعا نگاه کنید ریه های اونا هم قدرت تبادله اکسیژن و مونوکسید کربن کمتری داشته یعنی وقتی شما فکر می‌کنی یک ژن نامطلوب داری حتی ریه های شما هم در فعالیت باز می‌مانند یا حتی شما در نظر بگیرید اون زمان داغ شدن و احساس گرمی بدن هم تغییر کرده و اون زمانی که احساس کردند دیگه نفس کم, نمیار، نفس کم میارن و نمیتونن بدون خلاصه پیام این اینه میگه علاوه بر این که شما وقتی فکر میکنی ژن نامطلوب رو داری کمتر میتونی بدوی، نفس کمتر میاری و حس میکنی که زودتر خسته میشی، واقعا قدرت تهویه ریه هم در مقایسه با اون زمانی که به شما میگن جن خوب رو داری کاهش پیدا میکنه. ممکنه بگی اون عوامل دیگه تلقینیه، ولی دیگه قدرت تهویه ریه ریه داره کار خودش رو میکنه، اون دیگه چه چیزیه؟ ولی نشون میده مغز ما میتونه حتی روی فیزیولوژی ما هم اثر بذاره. این یه قسمت قشنگ مقاله بود. حالا یه قسمت دیگه داره که حتی اون جالبتره. مثلا دیدیم که توان تبادل دیوکسید کربون و اکسیجند از ریه ها خب بخشیش جنتیکیه و فیزیولوژیه ولی جالبه چون گفتیم جنتیک واقعی رو هم اندازه گیری کردن برخلاف اون مقالات قبلی که گفتیم به همه به فریب گفتن که شما ژن خوب یا بد دارید اینجا واقعا ژن درست رو هم اندازه گیری کردن و سهم اون رو ارزیابی کردن اینجا شما سهم باور رو میبینید اینجا سهم رو می‌بینید. هرچقدر عدد مثبتتر و بزرگتر باشه نشون میده که اون تأثیر در جهت مطلوب بیشتر بوده اینجا خیلی جالبه شما واقعا ژن خوب رو داشته باشی میبینی حتی خیلی هم توان تبادل اکسیژن زیاد نمیشه که هیچ که کمتر شده ولی برعکس وقتی خیال کنی داری خیلی توان تبادل اکسیژن و منوکسید کربونت بیشتر شده یا احساس داغ شدن وقتی واقعا ژن رو داری اون در واقع دیه کوهنش چهارده صدم هست ولی وقتی خیال کردی اون جن رو داری سی و چهار هست خب این یه پژوهش جالب بود این همین رو در مورد یه مسئله دیگه هم دنبال کردند اون مسئله که دنبال کردند مسئله احساس سیری بعد از خوردن غذا اون هم تحت تاثیر است به نام ژن FTO اونهایی که این ژن FTO رو دارند وقتی غذا میل می کنند بعد از خوردن غذا خیلی زودتر احساس سیری می کنند و احساس گرسنگشون راحت تر برطرف میشه و داشتن نوع مطلوب این ژن باعث میشه شما به طور متوسط یک تا دو کیلو از افرادی که این جن رو ندارن سبکتر باشید باز با همون طراحی جن رو استخراج کردند از افراد آزمون به عمل آوردن بهشون یه غذای استاندارد دادن. داره سیریشون رو سنجیدن، هفته بعد دوباره همین کار رو کردن، منطقه قبلش گفتن شما جن خوب یا بد داری، صرف نظر از اینی که واقعا اون جن خوب یا بد رو داره. منطقه بازم گفتم شاخص فیزیولوژیک مهمه. چند شاخص رو اینا سنجیدن؟ یکی از شاخص هایی که اینا سنجیدن در واقع پروتئینی هست به نام گلوکاگون لایک پروتین 1، که این پروتئینی هست که در واقع با اشباه شدن و سیر شدن مربوطه و وقتی شما در واقع میخوای سیر بشی ترشوه این افراز پیدا میکنه. این هورمون نقش خوبی در لاغری شما داره و چیز جالبی که هست مثلا داروهایی مثل متفورمین بخشی از اثر بخشیشون در کاهش قند خون و کاهش دادن وزن از طریق افزایش دادن جی ال پی 1 هست یعنی ترشوه جی ال 1 رو افزایش میدن و طرف احساس اشباه و سیری بعد از غذا میکنه. اونایی که ترشح هورمونشون کم تره در واقع دیرتر سیر میشن و غذای بیشتری میل میکنن. باز جالبه وقتی به افراد گفتن ژن خوبش رو داری ببین چقدر ترشح پروتئین افضایش پیدا کرده و در واقع واقعا احساس سیری بیشتر داشتن و باز وقتی نگاه میکنی زمانی که واقعا اون ژن رو داشتند شما میبینی که مقدار افزایش پروتئین اینقدر بوده جی ال پی 1 در صورتی که وقتی خیال کردن در واقع اون ژن رو دارن 66 بوده یعنی به مراتب بیشتر بوده پیامی که داره میده اینه میگه ظاهرا در موادی در مواردی که یک صفت دارای وراثت پلیژنیک است باور به داشتن بار ژنتیکی حداقل به اندازه داشتن خود اون بار یا حتی به نظر من طبق این مقاله بیشتر از اون اثر داره یعنی شما فکر کنی ژنشو داری خیلی مهمتر از اینه که واقعا ژنش رو داشته باشی تو چه مواردی مواردی که وراثت حالت پولیژنیک داره که بیشتر صفات اینگونه هستند